0: خيرها من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تقديم الشيخ محمد العرفج
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أَوَّلَ المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب
0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة أرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أي قل مناديا لأشرف الخلق وهم المؤمنون آمرا لهم بأفضل الأوامر وهي التقوى ذاكرا لهم السبب الموجب للتقوى وهو ربوبية الله لهم إنعامه عليهم المقتضي ذلك منهم أن يتقوه ومن ذلك ممن الله عليهم بهم الإيمان فإنهم وجبوا التقوى كما تقول أيها الكريم تصدق وأيها الشجاع قاتل وذكر لهم الثواب المنشط في الدنيا فقال للذين أحسنوا في هذه الدنيا بعبادة ربهم حسنة ولهم رزق واسع ونفس مطمئنة وقلب منشرح كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أرض الله واسعة إذا منعتم من عبادتي في أرض فهاجروا الى غيرها تعبدون فيها ربكم وتتمكنون من اقامه دينكم ولما قال للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه كان لبعض النفوس مجال في هذا الموضع وهو ان النص عام انه كل من احسن فله في الدنيا حسنه فما بال من امن في ارض يضطهد فيها وينتهن لا يحصل لا يحصل له ذلك دفع هذا الظن بقوله ارض الله واسعه وهنا بشاره نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. تشير إليه هذه الآية وترمي إليه من قريب هو أنه تعالى أخبر أن أرضه واسعة فمهما منعتم من عبادتي في موضع فهاجروا إلى غيرها وهذا عام في كل زمان ومكان فلا بد أن يكون لكل مهاجر ملجأ من المسلمين يلجأ إليه وموضع يتمكن من إقامة دينه فيه. إنما يوفى الصبر أجرهم بغير حساب وهذا عام في جميع أنواع الصبر الصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها والصبر عن معاصيه فلا يرتكبها والصبر على طاعته حتى يؤديها فوعد الله الصابرين أجرهم بغير حساب أي بغير حد ولا عد ولا مقدار وما ذاك إلا لفضيلة الصبر ومحله عند الله وأنه معين على كل الأمور ثم يقول سبحانه قل اني امرت ان ان اعبد الله مخلصا له الدين اي قل يا ايها الرسول للناس اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين في قوله في اول السوره فاعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين لأن الداعي الهادي للخلق الى ربهم فيقتضي انه اني اول من ائتمر بما امر به واول من اسلم وهذا الامر لا بد من ايقاعه من محمد صلى الله عليه وسلم وممن زعم أنه من أتباعه بد من إسلام في الأعمال الظاهرة والإخلاص لله في الأعمال الظاهرة والباطنة قل إني أخاف ان عصيت ربي فيما أمرني به من إخلاص الإسلام عذاب يوم عظيم يخرد فيه من أشرك ويعاقب فيه من عصى قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه كما قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم دين قل إن الخاسرين حقيقة هم الذين خسروا أنفسهم حيث يحرموها الثواب واستحقت بسببهم وخيم العقاب وأهليهم يوم القيامة أي فرق بينهم وبينهم واشتد عليهم الحزن وعظم الخسران ألا ذلك هو الخسران المبين الذي ليس مثله خسران هو خسران مستمر لا ربح بعده بل ولا سلامة ثم ذكر شدة ما يحصل لهم من الشقاء فقال لهم من فوق غول من النار أي قطع عذاب كالسحاب العظيم ومن تحتهم ظلل ذلك الوصف الذي وصفنا به عذاب أهل النار سوط يسوق الله به عباده إلى رحمته يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون أي جعل ما أعده لأهل الشقاء من عذاب داعيا يدعو عباده إلى التقوى وزجرا عما يجب العذاب فسبحان من رحم عباده في كل شيء وسهل لهم الطرق للوصيه لله وحثهم على سلوكها ورغبهم بكل مراغب تشتاق له النفوس وتطمئن له القلوب وحذرهم من العمل لغير ذلك غايه التحذير وذكرهم اسباب الزاجره عن تركه ثم ذكر تعالى هنا حال النبيين وثوابهم فقال والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها يرادوا بالطاغوت في هذا الموضع عبادة غير الله فاجتنبوها في فاجتنبوها في عبادتها وهذا من أحسن احتراز من حكيم العليم لأن المدح إنما يتناول مجتنب لها في عبادتها وأنابوا إلى الله بعبادته وإخلاص الدين له فانصرفت دواعيهم عن عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العلام من الشرك والمعاصي إلى التوحيد والطاعات لهم البشرى التي لا يقادر لا يقادر قدرها ولا يعلم وصفها إلا من أكرمهم بها وهذا شامل البشرى في الحياة الدنيا للثناء الحسن والرؤيا الصالحة والعناية الربانية من الله التي يرون في خلالها أنهم مريد لإكرامهم في الدنيا والآخرة ولهم بشرى في الآخرة عند الموت وفي القبر وفي القيامة وخاتمة بشرى ما يبشرهم به الرب الكريم من دوام رضوانه وبره وإحسانه وحلول أمانه في الجنة ولما أخبر أن لهم بشرى أمره الله ببشارتهم وذكر الوصف الذي استحقوا بالبشارة فقال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وهذا جنس يشمل كل قول فهم يستمعون جنس القول ليميزوا بين ما ينبغي إيثاره مما ينبغي اجتنابه فلهذا كان من حزمهم وعقلهم أنهم يتبعون أحسنه وأحسنه على إطلاق كلام الله وكلام رسوله كما قال في هذه السورة الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها الآية وفي هذه الآية نكتة وهي أنه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه كأنه قيل هل من طريق إلى معرفة أحسنه حتى نتصف بالصفات أولي الألباب وحتى نعرف أن من آثره فهم من أولي الألباب قيل نعم أحسنه ما الله عليه بقوله الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها الآية اولئك الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله لاحسن الاخلاق والاعمال واولئك هم اولو الالباب اي اولي العقول الزاكيه ومن لبهم وحزمهم انهم عرفوا الحسن وغيره واثروا ما ينبغي ايثاره على ما سواه وهذا علامه العقل بل لا علامه العقل سوى ذلك فان الذي لا يميز بين اقوال حسنها وقبيحها ليس من أهل العقول الصحيحه أو الذي يميز. لكن لما غلبت شهوته على عقله فبقي عقله تابعا لشهوته فلم يؤتي الأحسن كان ناقص العقل. وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.